0: Jusqu'à la fin de l'année, nous allons travailler le répertoire de Michel Sardou. Oui, oui, parce que quand tout va mal et qu'il n'y a plus aucun espoir, il
1: reste Michel Sardou. Allez,
2: Vladimir, allez, tu sors. Monsieur Sardou est pris la grosse tête.
0: Est-ce que vous voulez dire que Michel Sardou méprise son public
2: Je crois, oui.
3: Pour vous dire quoi quand vous signez une photo, je voulais signer votre photo en
4: 76. Sardou vaincra
0: Bonjour et bienvenue dans Stockholm Sardou, le podcast des captifs de Michel Sardou. Un podcast où habituellement on s'amuse à parcourir album après album, chanson après chanson, la discographie de Michel Sardou. Mais euh, un podcast où aujourd'hui on va s'ivrer à un exercice différent. Et quand je dis on, c'est vous, vous chers auditeurs, puisque c'est aujourd'hui l'épisode des auditeurs. Alors... On a lancé un, un appel à contribution sur les réseaux sociaux et, et via l'émission. Euh, un appel à contribution auprès de, de nos auditeurs. Et ils ont joué le jeu, ils nous ont envoyé euh, plein de, de petits segments audio que on va vous faire écouter ce soir, qu'on va mettre euh, bout à bout. Et cette fois, nous, euh, les hosts de l'émission, on va se taire et on va vous laisser vous parler et vous... Euh, on va vous laisser vous nous parler de, bah, de votre passion, de ce que vous aimez, de ce que vous aimez moins de ce, que, ce, que, ce qui vous amuse, de ce que ça vous inspire euh, de ce qui vous inspire chez, euh, bah, chez notre Michel préféré euh, alors on commence tout de suite avec la première contribution qui nous vient d'une auditrice très fidèle euh, dont je vais donner le, le, le pseudo Twitter qui ne vient pas pour le coup de... qui n'est pas une inspiration euh, sardou mais une inspiration kravverk puisque son, son pseudo euh, c'est euh, NeonLights03400 je donne pas son prénom parce que je sais qu'elle tient euh, à conserver son anonymat euh, sur les réseaux sociaux donc euh, on écoute euh, NeonLights euh, avec euh, la première contribution de l'émission
5: Bonjour les Stockholm Sardou, je m'appelle Audrey, j'ai 38 ans et depuis toujours je crois, bah, j'apprécie Michel Sardou et ça a été très très dur à assumer. Je crois que j'ai fait mon coming out il y a moins d'un an et je crois que beaucoup de personnes ne s'en sont toujours pas remises, y compris mon mari. Voilà, je connais mon mari depuis 9 ans et jamais, jamais, jamais je lui avais parlé de Michel Sardou. Donc... Quand j'ai fait ce, ce que j'appelle ce coming out, il m'a regardé un petit peu comme si c'était une, une caméra cachée, voilà. <rire> Donc, euh, comment dire, oui, depuis toujours j'apprécie Michel Sardou, mes parents l'écoutaient et euh, quand j'étais petite, j'étais très très sensible à sa voix, et puis un jour j'ai vu le clip de Musulmane, j'avais 7 ans, et là j'ai été très très sensible à son physique. Donc voilà, j'ai mes touches Michel Sardou, la voix, le physique et, euh, et les chansons forcément. Euh, quand j'étais ado, forcément, jamais personne n'a été au, au courant de cette passion honteuse, dira-t-on. Mais j'écoutais beaucoup, beaucoup Michel Sardou. Dans le dos de mes parents, forcément, quand il passait un CD. Et euh, ensuite, dans le dos de mes différents compagnons et euh, dans le dos de mon mari. Voilà. Donc souvent, c'était avec les écouteurs ou alors quand il n'était pas là. Et les CD, bah, ce n'étaient pas des vrais CD, c'était des compiles sous des faux noms. Voilà. <rire> quand j'en parle, j'ai l'air un peu con, mais euh, effectivement, j'ai mis beaucoup de temps à assumer que j'aimais Michel Sardou. Et finalement, j'ai assumé le fait de l'apprécier euh, quand j'ai envisagé d'acheter deux places de concert pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Et je, je me suis dit pourquoi pas y aller. Et c'est à partir du moment où j'ai acheté cette place de, de, enfin ces places de concert. Hein, bah que finalement je me suis lâchée et que, que j'ai parlé de Michel Sardou à tout le monde <rire> tout le monde m'a regardée comme si j'étais une grosse débile ouais, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot et depuis je passe pour la fan intégriste alors que bon, moi, moi j'aime ses chansons et, euh, et je trouve qu'elle qu me parle voilà. euh, j'aime le personnage qui, qui est un petit peu un peu revenu de tout euh, un peu cash et euh, comment dire, quand, quand j'écoute ces chansons, bah, je me sens bien tout simplement et, euh, et quand je suis allée voir, le voir en concert euh, bah, j'ai été très émue, j'ai pleuré ouais, 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 j'ai pleuré et, euh, et l'année qui m'accompagnait et mes parents euh, ben ils ne s'y attendaient pas vraiment <rire> voilà ah oui, si, si, je peux aussi vous dire que du coup, j'ai contaminé mes enfants. <rire> au grand-dame de mon hard rocker de mari. Donc ma fille adore Michel Sardou. Donc du coup, je suis allée voir une deuxième fois un concert avec ma fille. Elle a 7 ans, bientôt 8 ans. Elle connaît certaines chansons par cœur. Elle adore « Africa Dieu ». Alors « Africa Dieu », j'aimais bien au début. Mais alors du coup, après l'avoir écouté en boucle, en boucle pendant des mois, euh, « Africa Dieu », non quoi. Enfin, Afrique à Dieu, non, mais par contre, la version de ma fille et de sa meilleure copine qui, qui ont décidé qu'Afrique à Dieu, c'était bien, mais que l'Afrique va mieux, c'est mieux. Donc euh, voilà, moi j'ai maintenant ma nouvelle version de à Dieu. Et mon fils aussi, mon fils de 6 ans, a, adore Michel Sardou. Et lui, par contre, il est sur les vieilles chansons pas connues. Euh, savoir qu'il n'y a pas longtemps, il a écouté en boucle « La maison en enfer ». Voilà ce qu'il trouve qu'elle est bien et son autre chanson et eh ben c'est bizarre parce que pour le coup elle est vraiment pas typée jeune c'est Victoria parce qu'il aime beaucoup la fin de la chanson et puis il trouve l'histoire comment il comment il m'a dit ah oui c'est l'histoire d'une dame qui devient vieille et qui meurt voilà donc euh, donc voilà nous sommes une famille de quatre avec trois personnes qui adorent Michel Sardou voilà. Donc, euh, bah, je ne dirai pas plus de choses parce que je, je n'ai pas l'impression d'être très, très intéressante. Mais en tout cas, je tenais à dire que votre podcast, c'est vraiment, vraiment un très bon podcast. J'adore vous écouter. Je vous écoute au boulot, le jour de la sortie en général. Je me marre bien sur mon siège. Euh, et, euh, et puis, j'espère bah, que vous continuerez encore longtemps. Et, euh, et je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai appris pas mal de choses. Voilà, à bientôt.
0: C'était la première contribution de l'émission, euh, signée Neon Lights. Si vous ne connaissez pas la chanson de Craver, je vous invite à l'écouter. Euh, maintenant, on va passer à une, une autre contribution, avant de retrouver euh, notre auditrice Neon Lights un peu plus tard. C'est euh, une, une très belle contribution qui nous a été envoyée par euh, Rude et Gab, euh, deux, euh, deux jeunes hommes qui, euh, qui nous parlent de leur... Euh, de, de, de leur découverte de la sardologie et, et comment c'est venu et qui vont nous parler de leur, leur titre préféré. Euh, comme ils nous ont envoyé une belle contribution, on va, on va la passer en plusieurs parties. Je vais l'entrecouper d'autres contributions. Donc voilà, premier passage de la, la contribution de Rue des Gabes.
6: Eh bien salut. Et, euh, salut, on est là pour euh, participer au podcast euh, Stockholm Sardou, euh, qui, ils ont annoncé qu'on devait faire des, petits,
2: ouais, des, ouais, des petites interventions, euh, un peu comme on voulait, euh, concernant euh, Michel.
6: Voilà, et donc comme on est fan de Michel, et qu'on est plutôt jeune, et oui, hein. qu'on a des profils peut-être pas si atypiques que ça, mais tout de même... Euh, peu, bah,
2: peu... ouais, peut-être peut pas dans dans pour ceux qui écoutent le podcast mais oui voilà un peu pour le fan euh, typique de michel peut-être
6: et, euh, et donc on voulait euh, évoquer notre rapport à michel sardou et euh, comment et comme... après on voulait parler de
2: chacun de trois chansons euh, qu'on qu a enfin, qu apprécie sur lesquelles on avait des, des choses à dire
6: voilà et euh, donc je te laisse euh, commencer sur euh, comment tu as D'abord, ouais, euh, pour situer, moi j'ai 23 ans euh, et je suis dans les sciences sociales. Et euh, vas-y. <rire> euh, du, euh, ouais, bah, du coup, moi bah, j'ai
2: 24 ans et je suis euh, musicien, euh, musicien en cours de professionnalisation,
6: on peut dire. Pas, pas forcément euh, porté sur Michel de prime abord. Euh.
2: Ah oui, non, non, plutôt euh, de, de base, tout ce qui est hard euh, rock ou heavy metal pour, pour dire. Euh, Michel euh, peut toucher tout le
6: monde. Voilà. Euh, et moi, c'était plutôt euh, Noir Désir, Renault, et euh, après le, le rap français euh, un peu indépendant, casé, ce genre de choses. Donc, oui, Michel euh, touche tous les cœurs. Euh, donc, comment tu as découvert euh, Michel euh, bah, En
2: fait, euh, bah, un peu. Enfin, je crois que quand on est, quand on est français, c'est quand même le dur d'échapper. Euh... Complètement à, à Michel. Oui. Mais du coup, quand j'étais petit, bah, qu'il passait à la télé, bah, j'aimais déjà bien en fait, mais euh, j'avais l'impression qu'il fallait pas trop le dire au vu des, des réactions euh, de mon entourage euh, quand il était à la télé. Mais j'avais, enfin, de, de mémoire, j'aimais bien quand je me souviens euh, écouter euh, "Je viens du Sud" par exemple euh, à, à la télé sur une émission, euh, enfin, je sais pas quoi, de, où il chantait quoi et il me, il trouvait ça joli. Et euh, donc après bah, je l'avais euh, je l'avais rangé euh, du coup d'office un peu euh, dans, dans la case chanteur de droite euh, qui était pas pour moi quoi. Et puis je sais pas vraiment pourquoi mais vers euh, je crois euh, 20 ans en, en gros, j'ai je, je sais pas je sais plus comment mais j'ai fini par, euh, par euh, cliquer sur euh, des bah, sur YouTube sur des chansons de de lui et euh, et bah, bah, j'ai écouté et du coup au début plus un peu enfin euh, pas tout à fait ironiquement mais avec un degré d'écoute un, un peu étrange et puis euh, bah, ça m'a enfin je me suis rendu compte que ça me plaît que j'aimais bien quoi, et que et du coup bah, bah j'ai écouté j'ai fini par euh, assumer d'écouter quoi et, euh, et revendiquer de de d'aimer euh, Michel Sargo
6: ce qui euh, ce qui provoque parfois l'incompréhension mais Mmh. ouais d'aller plus loin que juste écouter du coup puisque tu es un vrai fan hardcore de Michel ouais ouais je suis un pur et dur de ouais. <rire> fan de Michel <rire> euh, moi un peu que toi quand même mais, euh... mais tu m'as rattrapé
2: récemment euh, justement ben, en écoutant euh... ouais, j'ai l'impression que c'est la première jouée d'écouter euh, Stockholm
6: Sardou oui 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 j'ai écouté tout Stockholm Sardou en en 4 jours en travaillant et ça m'a <rire> moi j'ai euh... <rire> J'ai vraiment développé une
2: obsession euh, genre, genre de 2014 à 2015 euh, où vraiment, euh, je me suis mis à, à être presque tout connaître quoi, genre bah, il y en a sûrement d'autres trois que je connais pas encore, vu, vu le nombre euh, de chansons qu'il a faites, mais euh, globalement, euh, même si je vois pas bien ce que c'est, je les ai entendus une fois quoi, à, à peu près, euh, et euh, bah, après j'ai bah, écouté un peu moins, puis là ça m'est revenu euh, plus récemment, et je suis allé le voir du coup en concert euh, à Lyon pour sa dernière... Euh, oui la, la dernière
6: qui avait l'air euh... merveilleuse hein, pour le coup
2: oui et oui c'était c'était très bien oui, il chantait très bien mais le show était de, de qualité
6: oui comme euh, on a regardé le concert euh, euh, qui, a qui a été diffusé la, la dernière danse de michel oui euh, qui était aussi de, de très haute volée ça a fait bien plaisir c'était pareil c'était pareil que c'était de même euh, qualité oui et euh, du coup euh, je, je, donc moi euh, grosso modo j'ai découvert Michel par euh, ta voix euh, mais euh, j'ai quand même euh, c'est pas forcément toi qui m'a dit euh, écoute Michel euh, euh, parce que tu m'en parlais pas trop de ta passion mais je crois que je, je t'ai des liens je crois il y a eu un, une phase où il y a Luan qui a repris euh, Jeux, ouais, oui, et je crois que ça a beaucoup joué dans... Ma... Tu fais partie des oui. <rire> fans
2: rattrapés par euh, la famille Bélier C'est
6: ça. Mais je connaissais des... Enfin, j'avais déjà écouté avant, mais le... quand il y a eu la famille Bélier, euh, j'étais curieux d'écouter les... 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 J'ai une, ob... oui. une obsession pour les titres originaux. J'ai peux... du mal à écouter une chanson quand je n'ai pas écouté l'original, et du coup, je suis ah, allé oui. chercher comme ça. Mais oui. Et, euh, du coup, ouais, je viens du Sud quand j'étais petit, elle m'a obsédé cette chanson. Euh, C'était euh, qui qui l'a chantée Chimène Badi. Et euh, ça, vraiment, ça fait chaud au cœur de, quand tu découvres plus tard que c'est Michel Sardou qui a écrit cette chanson oui, que tout, tout le monde connaît. Ça, oui, <rire> Et donc personne ne soupçonne oui. l'origine de, de, de prime abord. Bah pour, ouais, moi du coup ça
2: doit être le petit écartage qu'on a je sais pas mais euh, moi du coup je savais que c'était Michel parce que je l'avais vu chanter euh, je crois que j'avais regardé la euh, Star Academy quand il avait été parrain je regardais avec ma grand-mère il
6: semble qu'il l'avait chanté ça du coup euh, j'ai toujours associé à Michel euh, ouais, oui les, ce, ce morceau, les écartages sais. joue puisque moi la première Star Academy c'était pas j'étais trop jeune je pense euh, Ben bah, voilà du coup pour euh, ce qui est de, de notre découverte de Michel euh, peut-être euh, parler de notre album préféré, puis après on, par on ah, parlera oui. plus en détail de trois euh, chansons oui. chacun. Euh, bah vas-y, je te bah. laisse... Euh...
2: Alors moi, je dois admettre par contre que j'ai des lacunes au euh, niveau des albums, parce qu'en fait, euh, bah, j'ai beaucoup écouté sur YouTube, alors j'ai un peu de mal, euh, ça s'est un peu amélioré, je me suis documenté récemment, mais euh, à concevoir bah, les albums comme des, euh, pas comme, euh, des entités euh, avec une cohérence.
6: Euh, ouais. Pour, euh, de, tu vois. Pour le coup, euh, même si euh, sur Stockholm, ils, ils font les, les chroniques album par album assez souvent, je trouve que les, les albums ont pas forcément une cohérence. Euh, 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 ouais, qui saute aux yeux non plus quoi. Il y en a certains effectivement qui ont l'air d'être des, des choses très datées, très marquées, et d'autres. Euh, Enfin, la plupart on, on... c'est presque des... des titres qui pourraient être séparés ça changerait pas grand-chose. Ouais, c'est vrai ben un...
2: enfin, moi je crée suisse Michel par euh, par période et par euh, et par euh, et par thématique un peu.
6: Ouais, et du coup euh, voilà. ta période préférée euh, ben, j'aime bien le
2: Michel dans les années 80,
6: j'ai l'impression. Mmh. C'est la meilleure période, je pense. Mais euh, après, le, ah. la période fin années 60, je trouve qu'elle est souvent décriée. Euh, oui, mais bah, j'aime bien aussi le,
2: le, le, le petit euh, faible aussi pour le Michel du tout début euh, de l'époque, avec Michel Fugain. Euh, je trouve qu'il y a de, beaucoup de, de jolies chansons.
6: Euh,
2: euh, genre genre la, 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 la colombe, la neige, des trucs comme ça. Euh, oui. J'aime beaucoup le centre du monde aussi. Enfin, j'aime bien, les, les mélodies sont très jolies.
6: Il y a... Le Michel des, du milieu des années 70, c'est euh, euh, le Michel provocateur, je pense. Oui, euh, oui, oui. Qui est, qui est aussi assez plaisant, je pense. Il est assez euh, décrié aussi, euh, mais euh, les chansons ont beau être provocatrices elles sont pas forcément mauvaises. Et, euh, euh, il en joue beaucoup et il y a un concert sur YouTube là qu'on a regardé. Euh,
2: euh, oui au Palais des Congrès, c est c est sûr, je 73 plus, euh, je, je crois
6: de mémoire. Euh, ouais je crois que c'est celui-là. J'ai regardé tout à l'heure. Il, il chante. Euh, J'habite en France et il fait le. le ah oui. Ah, show pendant, pas, euh, pas ça, alors oui, oui. C'est celui-là non hein, C'est ça. C'est celui où il s'arrête en plein milieu du concert et, il, ouais. et euh, vraiment il, il met la salle en folie et c'est ça fait plaisir à voir. <rire> euh, ben.
2: D'ailleurs, il n'a rien perdu de sa capacité d'interaction avec le public. <rire> oui, ouais. Il l'a même un peu modéré, ce qui n'est pas mal, parce que je sais plus quel live on a regardé, l'année années <rire> 2000, je crois que ça ne des plus. Ouais, un... Il voulait plus recommencer à chanter.
6: Il y a le, le medley de Michel, où il passe son temps à, à, à arrêter entre les chansons pour faire des blagues, mais c'est... Il faut vraiment aimer Michel Sardou pour oui, regarder, oui. <rire> parce que c'est difficile. Ça, ça se conçoit que ce soit compliqué à aborder. Et même, je trouve, le sketch avec, euh, avec sa mère euh, défunte, oui. donc, euh, je ne le trouve pas exceptionnel, même si c'est une non, institution.
2: Oui, c'est ouais, ouais. la... ouais. un peu sacré pour les, les fans de Michel. Oui, on touche. Apparemment, il, il s'étonne lui-même qu'on en demande de ça, mais... C'est à l'air d'être un passage obligé. Oui,
6: hein. oui, oui. Bah, écoute...
2: D'ailleurs, euh, <rire> dans la, la dernière danse, à un moment, il, il, y avait un, il dit euh, « Déboutonne-toi -dé » et il était déjà déboutonné. Voilà. <rire> Pardon pour la de <rire>
6: d'une intervention. <rire> Mais euh, ça m'a marqué. Ah ouais, C'était important de le préciser, je pense. Oui. Euh, Michel, <rire> si tu nous écoutes, euh, attention. Euh, voilà. Si jamais tu fais Alors, un comeback... Euh... Ça et les lacs
2: du Connemara, on, on a noté. Hein.
6: Ouais. Oui, oui.
0: Alors, c'était la première partie de la contribution de Gab et Rude. Euh, Maintenant, on va laisser la parole à une auditrice qui s'appelle Christine et qui nous avait écouté parler de, du titre « La chanson d'Eddie euh, dans l'album « Le privilège ». Et elle n'avait pas été très contente de ce qu'on avait dit de la chanson. Elle trouvait qu'on ne l'avait pas, pas bien défendue. Donc, elle a décidé de le faire elle-même. Et euh, donc, euh, elle nous a envoyé... Ce, cette petite lettre d'amour à cette chanson euh, donc qui s'appelle la chanson Voilà, on écoute tout de suite Christine nous parler de, de, de ce titre
3: je sens qu'elle va me dire tu es encore très bien on est au bout du 20 e siècle, chérie. Tout le monde s'en fout comment tu joues, ta vie, personne n'entend.
7: Je profite de la tribune offerte à l'occasion de cet épisode crowdsourcé pour tenter de réhabiliter la chanson d'Eddie, dont vous disiez n'avoir rien compris, rien retenu, à l'occasion du décryptage de l'album de 92, dit du Bac G. Il est en effet impossible pour moi de rester sur ce constat, concernant ce qui reste ma chanson préférée de mon chanteur préféré, donc un petit peu ma chanson ultime, même si je sais que c'est très personnel. D'autant que parole et musique sont de Michel Sardou, ce qui est quand même suffisamment rare pour se donner la peine de creuser un peu plus. Bon, par contre, je vous l'accorde que musicalement, même si je suis beaucoup moins pointu que vous, je me rends compte que ce n'est pas le chef-d'œuvre absolu de Sardou. Hein, euh, ça, elle reste cependant très agréable à écouter et les chœurs un peu gospel sont plutôt bien dosés et servent bien la mélodie selon moi. Voilà. Alors, pour essayer d'en dire un petit peu plus, je me suis penchée sur la chanson d'Eddie. Enfin, Under the Rainbow, quoi. Pour les points communs, on dira que ce sont manifestement deux chansons de fin de relation. Voilà. Et puis, en fait, euh, à première vue, on en reste là. Si on écarte le refrain qui fait explicitement référence euh, dans l'une et l'autre chanson, à un arc-en-ciel. Voilà. Par contre, euh, Eddie, lui, se fait misérablement larguer. Sa compagne part en galante compagnie malgré les nombreux efforts qu'Eddie a déployés pour satisfaire madame. D'ailleurs, euh, franchement... Dans Under the Rainbow, je ne vois pas très bien où est l'arc-en-ciel, hein, le rayon de lumière tant il semble au fond du trou. La chanson de Sardou ne donne pas du tout la même impression. D'ailleurs, avant d'écouter Eddie, j'avais toujours imaginé qu'il s'agissait de la dernière nuit d'un couple qui se sépare. Alors, peut-être j'étais un petit peu influencé par la présence de divorce à l'amitié qui se trouve juste derrière. Je l'ignore, je, je ne saurais jamais. Par contre, en mettant les deux chansons en parallèle, j'ai vraiment changé de point de vue sur la chanson. Et maintenant, j'ai envie de dire qu'il s'agit du coup d'un soir, avec un petit clin d'œil à Ed Sardoua Eddy, qui a manifestement galéré pour essayer de garder sa compagne et qui se retrouve seul. Voilà. Le message est en substance que c'est tellement mieux de profiter du moment présent, ne rien attendre, rien se promettre... Au moins, il n'y a pas de déception à l'arrivée. Je me suis retrouvée quand même bien bête pour justifier le refrain. Ils sont Soul Rainbow, j'y suis. Voilà. Mon esprit tordu a quand même élaboré une, une, une hypothèse et s'est demandé si Sardou n'était pas celui qui aurait récupéré la compagne d'Eddie de sa chanson. Hein, euh, Puisqu'elle est partie avec quelqu'un. Et euh, voilà, juste... Euh, Juste pour un soir. Euh, bon, ça reste une hypothèse. Hein, je vous laisse juge. Comme d'habitude avec Sardou, tout reste ouvert. Mais euh, voilà, comme c'est une chanson 100% Sardou, je me suis dit que quand même, il était bien parti d'un postulat de départ. Bon, je terminerai juste en disant que j'étais un petit peu triste quand même que vous n'ayez pas souligné les termes fétiches de Sardou dans cette chanson, puisqu'on a quand même un petit combo avec le rapport au temps qui passe, il se fait préciser qu'il est encore très bien, euh, au fait qu'il s'agit d'une chanson de fin de relation, et que ben, il aime bien ça, hein. et nous avons un petit clin d'œil du Sardou féministe à son, à, aux femmes. Voilà puisque la qualité principale de la femme de cette chanson est d'avoir de beaux cheveux bien soyeux, qui bougent bien et qui sentent bon. Et Sardou indique aussi hein, qu'une femme aime avant tout se sentir protégée, dont acte. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai permis à la chanson d'Edith de remonter un petit peu dans votre estime. Euh, J'espère vous avoir un petit peu... Euh, donné envie de vous y replonger. Voilà. N'hésitez pas hein, à me le dire. Euh, je serai contente. Et puis, euh, je vous dis au revoir. Et merci Christine pour cette contribution
0: et pour son point de vue euh, opposé et donc complémentaire au nôtre. C'était super intéressant et super sympa. Euh, maintenant, on va retrouver euh, euh, Rude et Gab euh, pour la suite de leur euh, conversation.
6: Et bien, passons donc à nos. Notre passage sur les chansons on... euh, Vas-y, à toi l'honneur À moi l'honneur Donc euh, moi, ma première chanson choisie euh, Désolé pour les bruits de clic. Euh, c'est euh, Victoria euh, euh... Donc, euh, Victoria qui n'est pas forcément très connue Je crois que tu la connaissais okay. pas
2: trop euh, Ouais, c'est ouais. si, celle celle-là Je la connaissais un peu mais je ne l'avais pas
6: écoutée depuis très longtemps Et euh, donc... Euh, oui, c'est ouais, juste Victoria le titre. C'est ouais, pas, de... pas une année dedans Non, je crois pas. D'accord, c'est que dans les paroles. Oui. A okay. chaque fois je dis Victoria 1980, mais c'est pas. Ah oui. Et c'est en fait, c'est l'année de sa mort dans la chanson. Euh, D'ailleurs, c'est l'année où sort l'album, puisque c'est sur. Euh, ça va être sur ah, oui, ouais. Non, sur l'album Victoria en fait. Oui, justement. Ouais. Et euh, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce qu'elle est et c'est ce que j'aime chez Michel c'est l'aspect euh, de la petite histoire d'un être euh, dans la grande histoire et la façon dont il lit les événements avec euh, des vécus et euh, à cela s'ajoute euh, l'aspect générationnel en fait le vieillissement d'une personne à travers ses époques et oui, oui, je vrai. pense que celle-là c'est vraiment euh, la quintessence de ce style là de ce sous-style sous-genre michelien
2: bah, j'en ai une un peu comme Tout ça dans ma liste aussi c'est vrai que c'est un style un, un aspect de la musique de Michel qui me touche beaucoup ce truc euh, de un peu euh, qui, qui raconte la vie d'un personnage
6: euh... Oui. et sur, euh, avec la euh, réflexion sur le temps qui passe enfin ouais ouais, ouais. c'est vraiment ça la chanson et en plus euh, euh, donc il euh, donc euh, l'aspect grande histoire euh, c'est la première guerre mondiale la seconde guerre mondiale euh, de 1968 1068 je crois je, je suis pas sûr mais en fait les événements ne sont pas forcément évoqués textuellement enfin, ça, ça va être des, des choses qui ont touché la vie de, la, de cette femme par exemple euh, euh, je crois qu'il dit euh, euh, Michel est à Berlin, je crois. C'est euh, pas Mich je plus, Michel, je sais, oui, je sais plus si c'est Michel, oui. Il n'utilise pas son prénom, justement. Ah, peut-être. Okay. Euh, enfin, bref. Et euh, à Paris, on crève de faim et il n'y a pas vraiment de plus que ça de contextualisation. C'est juste le vécu de la personne et euh, la musique en fait euh, euh, qui est datée, mais qui est. Euh, euh, et elle, les... elle, est joulée, elle est jolie, elle est touchante et en plus il euh, y a une progression musicale parce que si on écoute bien, entre chaque période ça change le style il oui, y a des extraits mais je crois le morceau oui, entre, euh, entre chaque année puisque ça commence par Victoria euh, avec une année euh, et que c'est chronologique ça remonte dans la vie il euh, y a un petit extrait euh, alors ça peut être soit une chanson militaire euh, en 14 c'est la Link Siegfried euh, qui est une chanson de... de... Des, des forces françaises, euh, anglaises et. Oui, du coup, euh, juste je me permets, il dit donc euh,
2: Victoria euh, 1917, euh, la guerre n'en finit pas, Michel a deux ans, c'est le, leur enfant, oui. et Édouard au chemin des dames. Donc son, son mec à Victoria, c'est Édouard. Oui, c'est euh, ça. Quoi, mais donc tu raison, il met son prénom. Bah
6: Michel étant euh, le, le, ouais, son bah, fils ouais. qui sera à Berlin plus tard, donc, euh, qui a été euh, fait prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, euh, et, ouais. Euh, en tant que. Euh, en tant qu'historien, c'est touchant, euh, parce que ça reprend euh, euh, quelque chose qui s'est fait beaucoup dans les années 90. C est... Mais bon, Michel n'est pas, pas forcément universitaire, mais il y a, y a des choses qui sont euh, très subtiles, je pense, dans cette chanson. Et... Oui, c'est vrai, une subtilité que les gens ne soupçonnent pas. Ouais, et euh, juste en, en dernier point sur cette chanson que j'aime beaucoup. Euh, c'est qu'à la fin, il, elle, elle parle, et c'est plus vraiment lié à l'histoire ou quoi, elle dit juste euh, elle est abandonnée par sa famille, plus ou moins, mais c'est pas vraiment un abandon conscient, c'est la, la vie qui fait qu'elle est toute seule. Quoi. À la fin, elle dit, euh, euh, je vais mourir demain, ils vont m'enterrer entre deux rendez-vous, j'ai eu ma tête jusqu'au bout. Et cette phrase, j'ai eu ma tête jusqu'au bout, elle m'a vraiment marqué, c'est quelque chose qui m'a... J'espère qu que je, quand que... je mourrai, j'aurai ma tête jusqu'au bout. Ah oui, oui, moi aussi. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a touché euh, plus que je le pensais de la part de Michel Sardou.
2: Ah. Voilà. Oui, mais c'est un, un des trucs très chez Michel aussi, la, 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 la vérité euh, dans, dans certaines formulations, dans ses paroles. Quoi. Pour moi, c'est un des trucs qui me touche dans la chanson française. quoi. Oui. Le truc euh, où on, où on lit un truc on se dit. Enfin, où ça nous, ça nous parle. Quoi.
6: La, la, la formule claque, quoi. C'est okay. pas, ouais, pas de la métaphore, euh, c'est pas du bar Ah, ouais, ouais, ouais. Pour euh, reprendre <rire> un de de, 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 de l'émission. Euh, donc, bah voilà, j'ai fini sur euh, Victoria. À toi. Euh, ah, bah, du coup, moi.
2: Euh, moi, j'ai un peu. Euh, moi, j'ai pris en euh, premier euh, le morceau euh, Yo Domenico, donc, sorti en 85 sur l'album, euh, enfin, je sais pas du coup si c'est vraiment le titre de l'album, et que parfois c'est un peu vague les titres d'albums chez Michel, oui. mais sur l'album du même nom. Et pareil, enfin moi j'ai un peu hésité entre celle-ci et, et Je viens du Sud, euh, justement, parce que, euh, que là-dedans, dans Yo Domenico, il y a un truc un peu, un peu sexiste à un moment, enfin, il dit, euh, euh, avec une femme qui m'a fait un enfant chaque année de sa vie, ça. Oui. Et, euh, mais bon, euh, je je sais pas euh, exactement
6: bon, euh, si c'est... C'est pas forcément. Euh, oui, c'est. Enfin, oui,
2: il y a aussi. Ça, ça peut être véridique les niveau du contexte, de ce que ça raconte ou aussi.
6: Euh... Ouais. Je, je, je sais pas ce qu'il entend par bah, chaque année de sa vie. C'est pas juste pour faire la rime, que ça sonne bien. Ah, peut-être. Parce que enfin, ouais. physiquement, c'est juste on, pas possible.
2: je que littéralement, oui, c'est pas possible. Bah enfin, voilà. Mais, du coup, euh, bah, j'aime bien cette chanson parce que. Il euh, bah, y a aussi l'aspect euh, d'un mec qui fait le bilan de sa vie, quoi. Et. Euh, et qui revient sur euh, tout ce qu'il a, ce qu'il a traversé, euh, euh, avant de, enfin, de mourir plus ou moins. Je ne sais plus si c'est une mort immédiate ou, ou pas, mais euh, c'est
6: bah, voilà, euh, T'es euh, sur son lit de mort, euh, je
2: crois. Ouais, sur son lit de mort, bah, voilà, c'est ça. Et du coup, euh, bah c'est, bah, pareil, cet aspect nostalgie des événements et des lieux euh, qui nous, qui nous forgent et qui, euh, et de, et de, et d'adieu aussi euh, aux gens qui ont, qui ont compté. Oui. Et, euh... Euh, et parle à ses enfants aussi, euh, sur le, le côté étage, euh, qui, euh, les passations qui est important euh, chez Michel, euh, quand avec des comme euh, l'acteur aussi, où il y a ce, ces thèmes-là un peu.
6: Oui, le fauteuil aussi. Euh, ah
2: oui, c'est, oui, oui. C'est pas la même Oui, ou... je pensais, non, je pensais à celle-là, mais l'acteur aussi, vu qu'il parle de son, de, de son fils. Euh, ah oui. Je sais pas si tu vois laquelle c'est. Euh, pas, enfin, pas trop. Je crois non. que ça parle de Davy qui va rentrer sur scène, et, Bon, enfin, c'est Michel de... qui re... qui est ému euh, de voir son fils euh... prendre euh, sa voix sur euh... ah.
6: oui voilà d'accord euh, bah, juste pour rebondir euh, le comme Victoria euh, euh, et Dominico il y a le... une inscription géographique et historique euh, ah, oui, c'est l'immigration ouais. d'un italien enfin euh, d'un sicilien vers euh, vers les États-Unis en fait et euh... ouais c'est ça ouais. Euh, mais il n'y a, a pas vraiment de raison à ça ça qui est marrant c'est pas euh... ah ouais, ouais. Enfin, des, bah aussi après, un, pas un... quelqu'un de connu enfin tu vois c'est juste un immigré euh, oui
2: c'est il... un perso euh,
6: ouais. comme ça de la vie du XXe siècle c'est et...
2: un, un hommage à des gens euh, enfin, lambda de façon ouais. pas méprisante quoi mais euh, euh, et du coup j'aime sinon un truc qui, moi qui joue beaucoup pour moi mais euh, j'aime beaucoup la mélodie aussi ça. C'est un truc important pour moi, les mélodies... Euh...
6: Oui, la musique est sympa. Voilà,
2: ouais. et j'étais content s'il l'a joué euh, au concert. Ah bah ben, oui.
6: J'aurais pas pensé qu'il l'a joue il l'a joué, joué du coup. C'est... Voilà. Super. ouais euh... Bon bah j'enchaîne alors. Euh, ah ouais, on chaîne, euh... Moi j'ai pris ensuite euh, les pluies de Jules euh, La pluie de Jules César. Je sais pas pourquoi je mets toujours cette ouais, chanson je sais au... Pas, au pluriel. Euh... C'est une chanson qui est aussi sur euh, sur l'album euh, Victoria, je crois. Euh, je crois, je sais pas. Euh, parce que c'est pas sur Génération Loving You, je crois pas. Donc ah, euh, que... tu m'as dit que tu avais cherché. Ah, ouais, j'ai cherché, ouais. mais j'ai pas. Rele... Je crois que c'est Victoria. D'accord. Okay, bah, je sais pas. Parce que ça a été écrit donc par Pierre Delanoë euh, comme Victoria. Du coup oui, parce que Michel n'a pas écrit Victoria ni les, la pluie de Jules César. Euh, et pourtant, enfin elles sont elles sont chargé d'émotion oui, mais si, oui, vrai, je oui. pense qu'il a une influence sur l'écriture quand même que c'est oui, lui qui fait, ce qu chante, donc l'interprétation aussi euh. ouais. et euh, donc euh, ce qui est intéressant avec euh, cette chanson qui a l'air euh, historique de, de prime abord enfin s'appelle La Pluie de Jules César tu t'attends à un truc euh, un peu au roi barbare où tu vois et en fait, enfin, le roi barbare c'est pas tant historique que ça non plus. C'est un peu. Il y a un commentaire YouTube que je où la personne analyse entièrement le roi barbare comme la résultante d'une conspiration maçonnique dont Michel serait membre. Et les gens lui posent des questions à ce commentaire en lui disant mais c'est quoi tes sources et il a jamais répondu. C'est merveilleux. Et ouais donc la pluie de César c'est pas tant historique que ça mais il y a le texte, est, il s'inscrit encore une fois dans une espèce de, de, de vision qui va au-delà de la mort de, de, des gens. Quoi. Il les inscrit dans une temporalité, dans une réalité beaucoup plus grande que leur propre temporalité. Une temp temporalité globale, en ouais, fait. Ça. Et il euh, y a une relativisation de la mort, parce que c'est une chanson sur la... Donc... Euh sur la mort de, de, de son père enfin je, je c'est quelqu'un de il dit il est mort ce matin il n'y a pas de quoi s'en faire ah pour, oui. euh, pour moi c'était pas on sait pas qui c'est vraiment ah, mais euh, oui je, je, je l'ai pris pour son, son père j'imagine parce que comme c'est n'y a pas de quoi s'en faire si... donc, euh, euh, et donc voilà il retourne à la terre et encore une fois c'est michel qui, qui qui est chargé d'émotions euh,
2: c'est le, le cycle de la vie, quoi. Ouais. Dit un peu banalement. Mais...
6: Et euh, quelque chose que j'aime bien dans cette chanson, euh, c'est. Donc le texte est très bien écrit et à la, la, la fin du texte est touchante parce qu'il dit on se reverra, on se reverra, mais quand Ah oui, c'est vrai. Et ce, oui, euh... cette phrase, il y a une espèce d'espoir, mais amer, quoi. Il y
2: a un peu ça de, chez Michel, souvent dans les trucs sur le, la
6: mort, quand même, l'espoir le, d'un truc et après, enfin. Où, Ouais, ouais, ouais c'est. Mais le, on se reverra, mais quand C'est je, oui. je, sais, je sais pas comment dire cette phrase elle est, elle est chargée quoi. il y a une réflexion euh, sur. Euh, il aurait pu dire on se reverra dans un temps, je sais pas quelque chose comme ça, mais non il dit. Il... Bah,
2: d'ailleurs il y a une autre euh, chanson où il dit euh, on se reverra dans ce monde ou au delà. Je sais plus laquelle c'est, mais enfin c'est un thème récurrent chez. Michel, euh, la vie après la mort, la réincarnation et ce genre de trucs
6: oui, oui, oui.
2: comme dans G2000 ans, ou, ou dans Roi Barbare aussi c'est un peu ésotérique euh, ça a l'air de parler de oui. de passer très lointain et de vie.
6: Euh, le, ro de le, ro vies. le Roi Barbare c'est une énigme hein, cette chanson je, oui. sais, <rire> je sais pas de, 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 à quoi il fait référence vraiment dans cette chanson c'est littéralement un roi barbare mais euh, euh, c'est une grande question, grand questionnement. Et juste pour finir sur euh, l'appui de Jules César, euh, euh, je ne suis pas fan de l'opening. Euh...
2: Ah, ben bah j'allais dire justement, moi, que j'aimais bien, l'intro au piano.
6: Euh, le truc symphonique un peu. Ah euh, euh, ouais Ça dure deux minutes Ouais.
2: ouais. Moi bah après, c'est vrai que ça fait un peu hors contexte pour des chansons comme ça, mais euh, on dirait l'intro d'un gros silo, enfin, tu vois, d'un truc un peu. Euh, un silo de hard rock. Euh... Ouais,
6: moi, je trouve que ça fait un peu. Euh... Introduction de film ou avec un générique euh, ou euh, ou même une pièce de théâtre ou une comédie musicale quoi ce espèce de de, de truc symphonique qui en plus qui commence et qui se termine et ensuite la chanson commence enfin, c'est un peu
2: je plus, je me rappelle plus que c'était symphonique je me souviens du piano euh, peut-être que j'ai le live en tête où il y a juste un piano je crois qui fait l'intro peut-être pour Là, ça je, que, je, sais pas, que que je, je disais tu, ça je pourrais
6: pas te dire j'ai du mal avec les, les instruments mais ouais. Non mais voilà. Mais après, euh, comme le live, il y a que le chant. C'est j'écoute ouais, beaucoup plus souvent le live, moi, en fait. Bah moi,
2: je crois que j'ai écouté que ça, en fait, c'est pour ça. Euh,
6: D'accord. La version la version studio est sympa, mais donc il y a ce, ce cette intro très longue qui est qui est euh, bon. Je sais pas ce qu'est fou là, mais je pense que c'était pour s'amuser. Donc euh, voilà. Et à toi. Et bah du coup, euh, vu qu'on en
2: parlait déjà, bah, bah, la chanson d'après, celle où je voulais parler, c'est Roi Barba. Ah. C'est une chanson que j'ai vraiment toujours aimée dès que je enfin dès que je l'ai écoutée quoi elle est très particulière c'est une énigme autant au niveau des paroles que de la musique vu qu'au milieu il y a, y a un, enfin un truc qui a aucun sens musicalement quoi dans la progression d'une chanson de il y a un orchestre qui part en vrille et qui se met à faire euh, une envolée ah, je... je sais pas tu vois de de quoi je parle hein. euh, euh, enfin, ouais je crois ouais c enfin c'est enfin, vraiment incongru comme comme arrangement quoi il ben, y a plein de trucs comme ça chez Michel ou musicalement c'est très innovant mais d'une façon parfois euh, enfin très loufoque enfin moi j'aime bien hein. c'est ouais. pas du tout rapproche au contraire mais bah du coup bah, j'aime bien ça et, euh, et les les paroles aussi bah sont très énigmatiques pour moi ça ça correspond un peu à la, à, la, à, la, à, la, à la facette un peu ésotérique de Michel où il parle de, de trucs comme ça, euh, comme dans les chansons dont je parlais tout à l'heure, genre, euh, bah, même un peu euh, la pluie de Jules César. Oui. Oui,
6: oui, mais le roi, le roi barbare, l'anmi, le, le roi barbare. Oui, bah, voilà, oui. Euh... Il y en a plusieurs comme ça. Il y a genre, même pas au, à ce point dans l'ésotérique, mais le, le dossier D, c'est oui, la, oui, voilà, la, la maison en enfer, comme ça qu'elle s'appelle. Euh, oui, euh, c'est il enfin, oui, y en a... Michel, en a, le, le, oui. qui nous fait des... Des fois, on se, on se prêterait à, à, à penser qu'il nous laisse des indices pour, euh, ah, euh, oui. pour trouver un, un truc euh, sur la vérité universelle <rire> du monde. mais <rire> le... Et alors un truc qui... <rire> Le roi barbare quand même le. Un truc qui m'a marqué, c'est qu'à chaque fois que tu dis roi barbare, j'ai l'image, il y a une photo sur le clip sur YouTube <rire> avec une croix. Euh c'est une, une espèce de tombe de, de, de du oui. sud de la France au milieu de les oui. montagnes et ce truc <rire> me marque à chaque fois que tu dis on va voir, voir je visualise cette croix ça m'a complètement faussé mon impression de cette chanson ah bah,
2: bah, mais mal je crois que le clip enfin le clip la, la, le, le montage qu'a fait une personne sur YouTube a pas mal joué il y a un côté euh, mystique quoi et, dans le champ lexical et dans les images où ça parle de tombeaux de de mort, de trucs euh, des trucs très anciens quoi et, et, euh, et, du coup, oui, il y a une grosse énigme à la fin, vu qu'il parle en masculin tout le long. Et à la fin, il dit, et dans cette autre vie, tu étais heureuse. Oh là là là. Et au lieu de, et voilà, c'est le mystère. J'avais capté, d'accord. Ah bah oui, moi, ça me, ça me rend fou depuis quatre ans. <rire> et en tant que musicien, une de mes ambitions, c'est de, de faire un, un arrangement de roi barbare. Hein. Voilà.
6: D'accord, bah t'as, t'as raison. J'aime beaucoup faire ça, ce serait. C'est un objectif louable qui a, pense, qui est, que peu de <rire> oui,
2: gens partagent. En fait, donc, si ça arrive un jour, vous saurez que c'est moi, hein, parce que, je pense, pas que <rire> je pense pas que ça arrivera avec votre nom.
0: bien, encore merci à Rue des Games. On va les, les laisser encore euh, quelques instants. Et euh, on va écouter euh, Samy, euh, qui est un, un de nos très jeunes auditeurs, et très jeunes et très fidèles auditeurs également, et qui va nous parler de 8 jours à El Paso, euh, qui va un peu nous, nous raconter l'histoire de la chanson, et euh, il va y avoir du Johnny.
4: Allez, on écoute Samy. Salut à tous, je m'appelle Samy Alouche, j'ai 15 ans, et je suis fan de Monsieur Astros depuis 5 ans. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une chanson qui s'appelle 8 jours à El Paso. Donc c'est une chanson qui est parue en 1978 sur l'album Je vole. Cette chanson a été écrite à la suite d'un voyage avec, avec June Liddy dans le Colorado, sur, dans le Grand Canyon. voilà. Et Michel Sardou a été très déçu de ce voyage car il croyait qu'il allait arriver dans des terres vierges, qu'il allait descendre le Colorado sur des, une embarcation en bois, mais finalement il n'a pas eu ça. Il a descendu le Colorado sur un radeau pneumatique. Voilà, et ça l'a extrêmement déçu. Alors, il revient de cette épopée, et nous lit cette chanson très far west pour nous dire quoi Qu'une fois de plus, il est assez que l'histoire s'appauvrisse de la sorte, et qu'un passé si tonitruant que celui de l'Occident se transforme en un si présent morne, sans saveur. C'est une affaire que Sardou remet souvent sur le tapis. Dans cette chanson, Sardou parle d'une Amérique sans Al Capone, sans la ruée vers l'or, sans James Dean, sans Napalm, mais au fond de nous, on dit, on sait qu'il livrait. Les géants, l'Est d'Eden, tout ça est bien loin derrière nous désormais. Et la résurrection d'un faux folklore n'y change rien, bien au contraire, elle l'aggrave. Alors, on, les Harley sont déçus par les Kawasaki qui arrivent. Kawasaki. Ouais, les Kawas. Et donc. Euh, ça, c'est un peu le, la mondialisation qui fait ça, le voyage, le tourisme de masse. Il dénonce ça, car il parle d'un circuit touristique, alors qu'avant c'était le chemin des pionniers, des pères fondateurs de l'Amérique, de Lévis, tous ces, tous ces grands découvreurs. Voilà. Et Sardou a voulu marcher sur, sur, sur leur pas, mais il n'a pas pu, il n'est pas arrivé à temps, il n'est pas né à la bonne époque. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui revient souvent dans l'œuvre de Sardou. Le fait de, 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 de croire qu'il n'est pas dans la bonne époque, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chansons historiques. Vladimir Elitch, Danton, L'An Mille, toutes ces chansons historiques. Voilà. Et ben, on voit que Michel Sardou n'est pas dans la bonne époque. Mais heureusement pour nous, il est une à époque où on peut l'écouter chanter des chansons telles que 8 jours à El Paso, Je vole en chantant. Le Malidabo, tous ses grands succès, et l'acte du Connemara. Et là, on se dit, mais quel géant! C'est le Danton! Voilà, c'est l'œuvre de la chanson française, et pas l'œuvre de la révolution française. Citoyen, quel est ton nom? Sardou. Voilà. Et un jour, la liberté sonnera pour Michel Sardou. Elle a sonné déjà, car il s'est libéré de la chanson, et il passe au théâtre. Donc, l'artiste s'en va, grâce à la dernière danse qu'il nous a offerte. J'ai pu y aller, deux fois, par deux fois, cette dernière danse, en février et en mars. La première fois, il était en forme, d'une forme olympienne. Et la deuxième fois aussi, et c'est ça que Sardou nous offre. Car il nous offre un show quasiment identique, car il nous sens de rien. Il doit offrir la même chose à son public, n'importe où. Que ce soit en Belgique, en France, en Suisse, voilà, il va offrir le même show à tout le monde. Et ça, tu notes, une... voilà. Et même s'il a changé quelques fois quelques chansons car qu il n'arrivait plus à les chanter, comme je ne suis pas marche d'or qu'il en enlevé de son tour de c'est regrettable. C'est une chanson préférée. Mais Sardou reste Sardou. Sardou, c'est des coups de gueule, des coups de sang, des coups de cœur. Sardou, c'est un artiste, Sardou, c'est l'autre, le chanteur, la voix de la France, la France qui aime la France, et la France qui aime la vie, Sardou c'est la vie, et Sardou se livre de cœur ouvert dans ses chansons, voilà, donc euh, Michel Sardou c'est un génie de la chanson, un parolier d'exception, voilà, et donc euh, on peut dire que Sardou, c'est notre héros. Je vous mets euh, à la fin de ce podcast aussi, euh, une interview de Johnny Hallyday qui parle de ce voyage avec euh, Michel Sardou dans le Colorado, donc vous pourrez l'écouter à la fin de ce podcast, à la fin des chansons que je vous ai mis, voilà. Donc euh, j'espère que vous, vous profitez bien de ce petit moment euh, que, que ceux comme ça nous vous offre parce que c'est eux, grâce à eux, grâce à la à la tribune qui nous offre à nous les auditeurs, qu'on peut s'exprimer comme ça. Et je les remercie profondément. Dans cet album, il y a aussi Je vole dans l'album Je vole, je vous parle bien sûr. Il y a plein de chansons magnifiques, comme Le Prix d'un homme qui parle de, du baron d'empain, l'affaire Antin. Le baron d'empain est décédé il y a peu, quelques semaines, tout ce plus. Et j'aimerais lui rendre un hommage car c'est un homme qui a vécu de, chose, de nombreuses choses. Donc, le prix d'un homme, qu'est-ce que ça vaut Il ne doit pas aller bien loin. Un peu de... beaucoup d'eau. Un peu de sang, beaucoup d'eau. D'ailleurs, en, en, en parlant je vous bien. Au revoir Michel. Voilà, tu, es, tu nous as servi comme, en tant que chanteur pendant de nombreuses années, 50 ans de carrière. C'est magnifique, enfin, Michel. Enfin, c'est magnifique. Et là, il nous livre le théâtre, comme une passion héritée de son père, de sa mère, de son grand père. La famille Sardou, c'est le théâtre qui les emporte. Par mais un peu de chemin les a déviés par la chanson qui a commencé par aujourd'hui peut-être. Ou alors demain. Le sacré soleil me donne de la flemme. Alors au revoir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je remercie Julien et surtout Martin. Julien, Martin, Martin et surtout Julien. Les deux. Voilà. Je vous remercie tous les deux. Et je remercie Stockham Sardou d'avoir fait cet épisode des auditeurs. Au revoir.
3: À bientôt. Merci beaucoup. On en radeau du Colorado ensemble. Bon, c'était une, une expérience formidable. Ça a duré trois jours. Euh, euh, trois jours dans les rapides. Bon, euh, c'est vrai que c'était, c'est impressionnant quand on a jamais fait ça. On, on l'accostait sur le sur la sur la rive. Oh, c'est délivrance <rire> Ça commence. Il était très angoissé par les bêtes qu'il pouvait y avoir dans le, dans le grand cailleul. Alors je me toujours après avoir dîné, parce qu'on dînait euh, au feu de bois, et puis euh, il avait des couchettes pour se mettre, pour se mettre par terre, dans des, des sacs de couchage. Et puis, je le vois mettre plein de bouteilles, des canettes de bière, de Coca-Cola tout autour de sa tête. qu'est-ce que tu fais? Il dit, du sang, on sait jamais, s'il y a des serpents, des trucs, euh, au moins, le, la boîte tombera, et je l'entendrai, je serai averti. Je dis, bon. Et puis, sachez un roule qui était avec nous, qui était euh, mon secrétaire à l'époque, euh, de connivence avec moi, pendant toute la nuit on lui a lancé des brindis des brindis sur les boîtes qui fait à chaque fois il se réveille en disant vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas entendu, non quoi ah je suis sûr que j'ai entendu quelque chose. Puis il se rendormait en attendant qu'il se rendorme et on recommençait Un le matin, il a été cassé de fatigue est est la est extrêmement chaud. Enfin bon, ça c'est parti.
0: Des, des euh, on a ça. des auditeurs euh, et ben, beaucoup plus jeunes euh, que nous, en tout cas que moi. Et, et de voir que.. Euh, eh ben notre, notre Michel préféré arrive à, à parler euh, à toutes les générations et tous les âges je trouve ça assez, assez chouette et feel good et, et donc voilà encore merci à lui euh, maintenant euh, en parlant de feel good on va passer à une autre contribution celle de Valérie dite VAM et qui va plutôt nous parler de souvenirs d'enfance pour le coup ce qui est aussi euh, souvent quelque chose qui, qui revient quand il s'agit de, de... De, par, de parler de rapports à, à des artistes euh, comme ça, qui sont là depuis longtemps on, on parle souvent de, de souvenirs d'enfance, de Madeleine de Proust et là c'est complètement le cas, avec, euh, avec cette contribution qui, euh, qui est très nostalgique et très chouette allez, je vous, je vous laisse avec Valérie
8: il a fallu en choisir un seul, et c'est pas facile un seul album de Michel Sardou parce que Sardou pour moi eh bien, il a accompagné de longues heures de trajet en voiture 12 heures même pour aller au bord de la mer, et en 12 heures, croyez-moi, on a le temps d'écouter pas mal de choses. Il y avait, quand j'étais petite, dans la voiture, un radiocassette, papa au volant, et maman qui gérait le moment fatidique du passage de la face A à la face B. Ouais, les cassettes, il fallait les retourner. 12 heures de voiture, donc, 12 heures de voyage qui commençait dès 5 heures du matin, la tête dans le pâté, le doudou à portée de main, et Michel pour nous bercer. Et le premier album dont je me souviens vraiment, eh c'est Le Successeur, un album sorti en 1988. Le Successeur, c'est d'abord ce titre, Le Successeur, justement celui qui vient d'entrer en scène, dans mon costume de scène, celui qui un jour remplacera Michel, un morceau lent, plutôt mélancolique, et pour la petite fille que j'étais, il n'était pas évident de comprendre ce qui se jouait là. Je crois que j'ai pris la mesure du texte plus tard, en découvrant Michel, Jackie, Fernand, l'histoire de la famille Sardou, et depuis, j'écoute ce titre avec une oreille un peu différente. Mais ce morceau-là, celui qui ouvre l'album, eh c'était une bonne entrée en matière pour attaquer les 12 heures de voyage en voiture. Alors, j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est difficile de sélectionner un seul album. Et pourtant, j'ai choisi celui-là parce que eh bien, les chansons de cet album, elles m'ont appris un tas de choses. Parce que la grande majorité des morceaux sont truffés de références culturelles diverses. Michel cite des noms, fait des références à des histoires. Bref, c'est un grand moment de nape-dropping. Et le meilleur exemple pour ça, eh bien, ce sont les deux chansons suivantes. C'est toujours la même eau qui coule. Et puis l'autre morceau qui s'appelle Paraguay, mais plus qu'il est.
3: N'est plus ce qu'il était moi non plus, on ne va pas regretter les occasions manquées, ni
0: les slots pour danser, il n'y en a
8: plus. Qui Tiens, déjà rien que le Paraguay, il faut déjà savoir le placer sur une carte, non alors les chevaux de Lascaux, les avions de Vinci, le détroit du vieux Magellan où les enfants se baignaient déjà, moi j'avais entendu ces noms de lieux avant d'apprendre où ils étaient. Tout comme j'ai connu un certain Vladimir Illich dans son wagon plombé, bien avant d'apprendre qu'il s'agissait du camarade Lénine. Alors je reviens au Paraguay. C'est l'une de mes chansons préférées, d'abord ces petits synthés, là moi j'aime beaucoup, ouais, je suis une fille des années 80. Et puis le refrain, c'est super, c'est une vraie ronde. Les japonais
3: de Midouet, les Fakirs de Bombay, les romans des Mingouet, les chansons en français, même le curé, le camarade Botticelli, les vierges d'Italie, les amours de d'Ophélie, les grands feux d'Hérésie, le retour d'un messie et l'adieu d'un ami aussi, le Paracouë.
8: Au fil de ma vie, de mes études, des lectures, des visites dans les musées, moi j'ai mis des images sur cette bataille de Minouet, les secrets du Tibet, la punition divine, le convoi des Sabines. Des années plus tard, parfois, en lisant ou en regardant une œuvre, eh bien, trotte dans ma tête ce refrain du Paraguay. Alors je passe sur les morceaux qui me plaisent un peu moins, d'accord Pour plutôt parler de ceux qui m'ont vraiment marqué Encore une chanson super, c'est celle-là.
3: Que ce soit Danube ou Volga... Les feuilles mortes sur la Marisa, le fleuve est noir devant mes yeux, dans ma mémoire, il était bleu.
8: Vous avez reconnu hein, cette chanson, elle s'appelle « Dans ma mémoire, elle était bleue ». Alors il y a d'abord cette belle mélodie, lente, mélancolique au départ, et puis le refrain qui attaque vite, la voix qui monte, le petit solo de guitare, hop, on est sur le toit du Kilimanjaro, les jours heureux, les nuits barbares, dans sa mémoire, elles étaient bleues. Dans cette chanson, il y a aussi pas mal de références. Je pense aux bâtons, prison, chargés d'ébène, les chants de coton, chants de haine, la musique noire qui était bleue. En 1988, moi j'avais pas encore eu des masses de cours d'histoire et j'entends que tout ça... C'est comme une orange, elle était bleue. Quoi L'orange c'est bleu Eh ouais, Michel Sardot m'a fait découvrir paul et Loire avec un peu d'avance. Et si j'ai découvert la poésie avec Michel, il est aussi celui qui m'a ouvert les yeux sur des tableaux avant même que je ne les vois. Vous me voyez venir, je veux parler de cette chanson -là.
3: De pont à Vénas, des pleines à Saint-Rémy, et par centaines Des corbeaux noirs Dans tes migraines Dans ton regard Derrière l'église douvert sur oise Une lumière
8: un ouais, Cette chanson c'est Vincent celle-là elle était plus difficile à comprendre pour moi qui était d'abord ce Vincent qui avait mis longtemps mais aujourd'hui qui vend vont quoi Ce texte est très beau, ce sont des paroles de Sardou je crois, et c'est à mon avis l'une des meilleures descriptions du travail, de la touche, du génie de Van Gogh. Et Van Gogh grâce à Sardou, je l'ai entendu avant de le voir. Si j'aime aussi ce morceau, c'est aussi pour euh, la musique, l'arrangement musical qui se rapproche de deux chansons que j'affectionne particulièrement, c'est l'an 1000, et puis une autre chanson euh, top du top. Alors je vais me permettre de sortir de cet album, le successeur, pour dire juste deux mots de ces deux autres morceaux. Alors je, je vous l'avais compris, hein, j'aime le grandiose, la chanson qui démarre doucement pour exposer en feu d'artifice, le tube qui éclate. Avec l'an 1000, on est servi. Et puis l'an 1000, comme les deux écoles dans un autre album, c'est un excellent moyen pour moi de me plonger dans l'histoire. Et oui, le premier contact pour moi avec le Moyen-Âge, et eh bien c'est grâce à Michel. Et puis les arrangements de ce morceau, c'est top. Hein. Et puis sinon, il y a ça... Musulmane, alors pour moi c'est The Chanson, ouais, même plus que le Connemara, Musulmane c'est en top 1, à égalité avec Petit, mais on n'a pas le temps de parler de cet excellent morceau maintenant. Musulmane c'est grandiose, c'est un morceau de bravoure, Sardou écrit les paroles qui collent tout à fait avec la musique l'intro, les couplets, le rythme dans le morceau, ce morceau moi je le trouve ciselé c'est un texte qui parle de femmes voilées et qui en parle avec énormément de poésie des femmes au corps de Diane des femmes qui hurlent dans le silence énorme euh, c'est un très beau texte sur les femmes, on a souvent entendu dire que Sardou était misogyne, vraiment je pose la question parce que c'est quand même l'une des plus belles chansons sur les femmes que j'ai entendues et c'est Sardou qui l'a faite
3: C'est aussi le désert et le vent Tout l'amour
8: Fermons la parenthèse, on revient à l'album Le Successeur et un morceau qui s'appelle Attention, les enfants d'Angers. Euh, moi, c'est un titre qui me parlait parce qu'en fait, il démarre avec la petite voix du fils Sardou hein, qui dit Ma chère mamie, il écrit à Jackie. Euh, c'est une chanson un peu bizarre pour moi parce qu'à l'époque, dans mon monde, le divorce n'existait pas. Alors, ce morceau paraissait un peu exotique. Euh, je comprenais qu'il y avait encore pas mal de choses du monde des grands qui me restaient à apprendre. Euh, plus tard, j'ai réalisé aussi que la vie de Sardou, c'était pas tellement un hein, long fleuve tranquille. Et puis qu'il n'était pas le seul, il a raison Sardou chez les grands, il suffit souvent d'un soupir pour faire pencher le navire.
4: Même
3: qui
7: le qui fond,
5: en
8: écrivant cette chronique, je me suis demandé pourquoi cet album, le successeur peut être plus que les autres, me parle autant. Alors il y a les paroles bien sûr, je crois que je suis très sensible à Sardou l'interprète, j'aime particulièrement sa voix dans les années 80, mais je suis très sensible aussi au Sardou auteur, moi je trouve que Michel il écrit vraiment bien. Et puis cet album-là il me parle aussi parce que moi quand je l'écoute... Eh ben j'ai 8 ans et je suis à l'arrière d'une voiture noire, une voiture sans climatisation. Je suis assise sur la banquette avec ma petite sœur et on est dans un bouchon, on est à la frontière espagnole et il fait quand même très très chaud. Et maman vient nous dire que ben non en fait on n'est pas du tout bientôt arrivé. on a fait seulement la moitié du trajet. Alors avant d'arriver à la mer, eh ben, on a encore le temps d'écouter des cassettes. Et ben justement, maintenant que l'album de Sardo est fini, maman a retrouvé notre cassette préférée.
0: Un grand, 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 grand merci à Vam pour sa, sa contribution nostalgique. C'était très, très chouette. Maintenant, on va revenir avec notre fan de Kraftwerk et Neon Lights, qui va nous parler de deux autres chansons qu'elle aime beaucoup et qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'aborder dans son premier passage.
5: Oui, j'avais oublié de vous parler de toutes les chansons de Michel Sardou que j'adore. Euh, la première chanson dont je me souviens et que vraiment j'écoutais, enfin j'adorais écouter, c'était « J'ai 2000 ans ». Euh, je ne saurais pas dire pourquoi elle m'a autant marqué, mais à chaque fois qu'elle passait euh, et que mes parents l'écoutaient, j'étais en transe dans ma chambre. <rire> et je ne sais pas pourquoi cette chanson, mais elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Et maintenant, bah, je l'écoute toujours avec un très, très grand plaisir. L'autre chanson qui, euh, sur laquelle je peux chanter à tue-tête. Avec un peu de honte parfois, mais parce que bah vous comprendrez tout de suite, c'est « Les villes de solitude ». Ouais, 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 celle-là, elle est assez compliquée quand même à, à chanter et à assumer, mais, euh, mais je l'aime, je l'aime beaucoup. Euh, je trouve que l'intro est vraiment, vraiment excellente et je trouve que les paroles prises dans leur ensemble... Euh, sont assez percutantes. Et moi, je note quand même que tout le monde tout, euh, s'insurge pour, euh, pour, les, pour les femmes qu'il a envie de violer. Moi, je pense quand même à ce pauvre caissier qu'il a envie de crucifier, et là, tout le monde s'en fout. Quoi. Mais, euh, mais voilà, globalement, euh, j'aime enfin, beaucoup cette chanson. Et surtout, j'ai adoré la version euh, de 2011 avec la guitare électrique. Alors, celle-là, mais euh, j'aurais tellement rêvé la vivre en live. Mais bon, ça, ça c'est plus possible. Voilà. Euh, je passe sur les chansons ultra connues. Euh, le Connemara, que, en fait, j'aime pas trop trop. Hein. Le France, pareil. J'aime beaucoup. J'accuse. Euh, bon, celle-là. Euh Ma fille m'a quand même demandé « C'est quoi un arme aphrodite hein? euh, Oui, bon, du coup, je l'écoute un peu moins avec elle. Puis, euh, parce que bon, effectivement, euh, si elle commence à en parler à l'école, ça va être un peu, un peu compliqué à assumer. Euh, quelles sont les autres chansons que j'adore J'aime beaucoup les chansons de l'album hors format. Celle-là, vraiment... Euh, euh, je trouve que l'album est excellent de bout en bout. Euh, sauf... Euh, Enfin, sauf bien sûr Allons danser, celle-là, quel naufrage. Euh, franchement, mais pourquoi il a mis cette chanson, quoi. Mais bon, euh, disons que, à part ça, euh, des chansons comme Saturne, Nuit de Satin, euh, même Beethoven, j'aime bien. <rire> euh, quels sont les autres. Euh, en réfléchissant, j'ai pas d'autres chansons qui me viennent à l'esprit. Ah si.. Euh, une que j'écoute, euh, je peux l'écouter en boucle, c'est la haine. Vraiment, celle-là, je l'adore. Celle en plus, je la trouve très, très euh, moderne. Euh, je, je trouve que... Euh, bon, le son aussi, c'est un petit peu démodé, mais je trouve que le fond est extrêmement moderne. Euh, ah tiens, ça me fait penser... Euh, c'est très décousu, je m'en excuse. Euh, pour en revenir à la chanson « Les villes de solitude », je ne sais pas si vous connaissez le film « Les portes de la gloire » avec Benoît Poulevorde. C'est un excellent film et son intro, c'est euh, « Les villes de solitude », justement. Donc l'intro et, euh, et les deux premières st euh, ouais, les deux premières euh, strophes de la chanson, hein. Donc, qui est une, une très bonne introduction à ce film, hein, qui est un film comique est, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est un des premiers films où j'ai vraiment littéralement pleuré de rire. Et d'ailleurs, dans le film, il y a un passage de 3 minutes qui est consacré à Michel Sardou. Euh, alors, ceux qui connaissent, euh, je ne sais pas s'ils si apprécient, hein moi je, moi, j'adore ça ça parle de Michel Sardou d'Afrique à Dieu et de Poil voilà. et, et rien que de repenser à la scène euh, ben, je, enfin, si vous n'avez pas vu le film je vous le conseille vraiment euh, voilà euh, c'était les quelques chansons dont j'avais envie de parler euh, si vous pouvez euh, tirer quelque chose de, cette, de, de ce petit monologue ben, bravo à vous et, et voilà voilà
0: alors merci à notre fan de Kraverk préféré et euh, on retrouve euh, Rue des Gaps pour la troisième et dernière partie de leur euh, discussion.
6: Bon, bah, euh, bah à moi, à toi. Euh, donc moi j'ai choisi euh, une masterpiece de Michel en dernière chanson, c'est est Dans, ah oui. Danton, euh, accusé quel est ton nom, euh, qui est sorti en, en 1972. Mm. Euh, qui a été écrite par, euh, par Michel lui-même, en fait, et par euh, Maurice Vidalin. Donc, euh, Maurice Vidalin qui, est, qui, a, qui a écrit pour euh, tout le monde euh, à l'époque, visiblement. Je suis allé voir euh, sur Wiki. Euh, il, il a écrit vraiment pour euh, le, tous les gens qui chantaient à l'époque. Mais donc, je sais pas dans quelle proportion euh, Michel a, a contribué au texte. Mais euh, Danton, euh, donc ça sort quand même tôt, hein, dès 1972, c'est un, un UFO de, de Michel, un peu, parce que... le ah. Le... Par rapport à ce qu'il a fait avant, euh, il faisait que des chansons euh, entre guillemets à boire quoi. Enfin c'est ses premiers. Ben non mais genre j'habite en France ou. Où... Oui oui à boire ou
2: des chansons euh, d'amour aussi. Euh.
6: Ouais des, un peu des chansons de bal populaires ou des trucs euh, ouais. fa facilement euh, qui peuvent facilement faire euh, percer quoi. Et euh, dans ton tu sens que Miguel il s'est dit euh, bon maintenant je vais faire un truc euh, qui me plaît vraiment. Et euh, c'est Michel qui se fait un, un, un prophète contre... Euh, enfin, qui se met dans la peau de Danton, mais pas tout à fait, c'est un peu bizarre, parce qu'il commence en disant euh, 1973 par rapport à 1793, euh, oui. à quel point ça a bougé les choses. Euh, oui. Après, donc, il se remet dans la peau de, de Danton, il dit... Euh, 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 est, il, faut, il est contre l'ultra-révolution il parle à, ouais, à Robespierre la corruptible et corrompu est, il s'adresse au dit... Montagnard il, dit... on, euh, il me semble et il... je ne suis pas spécialiste de la révolution française mais... <rire> pitié de... <rire> ne me reprenez pas là-dessus désolé mais euh, il, il se fait anti-napoléonien il n'arrête pas de faire des références historiques euh, euh, il dit euh, que les dictateurs euh, n'abreuvez pas les dictateurs en, en gros il dit euh, faut pas faire trop la révolution parce que euh, attention parce que le peuple il, il, va, il, il va mal réagir et il, il sort des trucs du genre euh, des trucs complètement hors contexte brûler leur dieu et la bêtise qu'ont déjà commis les robins Enfin, d'entend qu'il dit ça euh... <rire>
2: Les, les pauvres ont besoin de l'Église. C'est un peu là qu'ils sont humains. Oui, ouais, ouais. justement, ce que tu as dit là. C'est enfin, l'espèce de, de danton modéré. De qui... Révolution modérée, oui, ça. oui. Et, euh, et du, coup, du coup, ça me fait penser à la chanson euh, Un jour la liberté de, de la révolution. C'est un truc cher à, à Michel aussi. Il en parle souvent. et là aussi des trucs. Euh... Un jour la liberté, c'est est magnifique. Oui, et il dit justement Mes aïeux furent de bons patriotes, n'étant pas des sans-culottes, car n'en déplaise à Robespierre. À ouais. enfin, Robespierre, il, dit, il a une dent contre lui. Oui, j'aimerais pas être Robespierre face à Michel Sardou. <rire> et il y avait Michel. « dans un ouais. combat un contre un. Ouais. Il dit aussi. Euh, pour proclamer le droit humain, je, je, je m'inscrirais au Jacobin, mais comme je crois au, au droit humain, je passerai aux Girondins. Oui, Donc, ça c'est voilà. C'est cette punchline. Euh, L'inscription de Michel dans merdé, la modération révolutionnaire
6: euh, euh, qui, oui. qui est transcendante oui. dans l'œuvre de Michel, et pourtant le, le texte est complètement. Enfin, euh, le, le texte de Danton, c'est du n'importe quoi. Euh, euh, oui, ça m'a
2: beaucoup peiné, ça m'a beaucoup euh, rené dans mon appréciation de la musique quand j'ai appris ça.
6: Euh, oui, mais c'est marrant, c'est qu'il il fait de Danton une espèce de, de héros qui est le oui, seul le, qui, qui porte... De la, ouais.
2: de la vraie révolution, parce que ça aurait dû et pu être... Euh...
6: Et, mais il, ouais. ça va au-delà de ça, c'est qu'il fait de Danton un mec qui serait le seul porteur de la parole des, des, des populations opprimées, euh, des, des pauvres gens euh, qui... Enfin, et, et, il finit en disant, c'est ma révolution française et c'est moi qui l'ai inventée. C'est vraiment oui. lui, lui <rire> tout seul, <quoi>. <rire> et, euh... et puis, ouais, alors... Euh... Les coupures dans la chanson avec Citoyen, quel est ton euh, nom ouais, C'est bon, un chef-d'œuvre. Je pense que c'est vraiment un ouais, chef-d'œuvre absolu. Ouais, ouais. Et si tu veux faire un, un, un remix un jour de.
2: Ben j'y penserai. risque d'être longue. <rire> oui. oui. Et, euh, et, et, euh, et en plus,
6: euh, même au-delà de ça, musicalement, il y a des cœurs au-dessus des. Ouais, derrière. Ouais, qui musique ouais, de euh, vraiment poignante. Je
2: crois que c'est une des, des, des morceaux qui euh, ont participé à euh, me faire euh, prendre Michel vraiment au sérieux. Et vraiment le, aimer euh, pour de vrai, quoi. Arrêter ouais. la phase d'appréciation de, de semi-ironique, vraiment de dire qu'en fait, il n'y a, a pas de quoi rougir de, de, de kiffer ça, parce que
6: ouais, ouais, c'est cool. Puis il y a tellement de, de, de sous-textes, de, de, de discours qui. C'est riche, en fait, c'est ça qui est. Ouais. on va pas cracher sur Johnny parce qu'on euh... qu a pas envie d'avoir son fan club <rire> oui, mais euh, vraiment je trouve qu'il y a une différence entre Michel et beaucoup d'autres chanteurs de l'époque ouais, euh... je trouve qu'il est
2: vraiment au dessus du lot quand on prend la peine d'approfondir de...
6: ouais. après il y a plein de choses super à la même époque mais oui. dans, vraiment oui. dans ce qu'il jouait avec Michel genre Claude François et euh, oui. Johnny en gros fin après,
2: euh, enfin après après je préfère les trucs genre enfin euh, à part Renaud qui est contemporain mais euh, les trucs euh, plutôt d'avant sinon on des, ch des chanteurs français euh. oui.
1: Oui, enfin,
2: oui tu vois genre Jeanne Brel euh, tout ça quoi en ouais. plus euh, la génération d'avant qui me touche sinon euh, la génération de Michel je trouve que, oui bah, moi non plus pour le, le coup euh, la le, plupart le ils ont clean, été
6: oubliés enfin hein. hein, Enfin, bélier, bah, euh, ouais. je veux dire euh, c'est pas des à part Michel qui nous ressort la famille Bélier il y a les Kids United qui nous font euh, oh là là. un album <rire> qui, euh, qui
2: dit... maintenant faut dire faut préciser les Kids United première génération maintenant, oui pardon que... c'est vrai
6: sinon les gens qui écouteront dans 5 ans ils sont pas de qui on parle oui ouais. euh, on va pas approfondir là dessus mais enfin euh, Michel est toujours à la mode et les autres euh, ouais enfin bon en vrai, je connais pas plus que ça donc euh... Ouais, ouais, ouais. Mais euh, donc voilà, donc euh, à toi. j'ai fini sur mes chansons. Euh,
2: bien, bien, mon dernier morceau qui, euh, que tu as mentionné aussi justement un peu, c'est L'an 1000 Donc là, pour aller un peu euh, euh, à la jonction entre euh, Michel ésotérique et euh, Michel le Historique, qui est, euh, un autre thème très important chez Michel. Euh, et euh, et euh, du coup, je, je trouve qu'il est très beau ce morceau. Mais bah, déjà, la musique est extrêmement poignante avec. Euh, la citation du dsr euh, où j'oublie toujours le le, le le compositeur initial euh, et euh,
6: qui c'est qui a fait ça
2: je sais plus et j'aime beaucoup le, le, le enfin le texte si on prend on dirait c'est un peu un truc que tu pourrais chanter je trouve mais en anglais genre Iron Maiden ou un truc comme ça ça fait un peu euh, les chansons euh, fantastiques un peu de certains groupes de métal et, et la musique est très 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 euh, presque baroque mais très 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 puissante quoi et je trouve qu'il est, est vraiment c'est vraiment beau comme morceau alors en plus c'était merveilleux sur scène parce que nous pour la dernière tournée elle nous a mis euh, vous avez sûrement vu mais un décor avec des des toits d'une de, un, ville médiévale avec des clochers et, de, et des vieilles maisons c'était vraiment l'immersion était était au rendez-vous et je trouve le, que la mélodie autant que le texte de ce morceau euh, sont euh, très bien ensemble, et sont très touchants et, et bah, encore une fois c'est un peu le, les mêmes thèmes qui me parlent beaucoup dans la musique de Michel l'aspect historique, et, euh, un peu mystique et le, je trouve le texte très poétique de celle-là aussi oui voilà, c'est -ce -ce à en que dire que... mais...
6: Je ne vois pas exactement de quoi il parle. Je, je, enfin, on l'a écouté récemment pas mal parce que ouais, bah... j'ai eu une obsession pour le déciré, du coup, de Encore une fois,
2: c'est rien de précis, je crois que c'est un peu un délire dans un contexte qu'il imagine de guerre médiévale.
6: Oui. Euh, oui, oui, mais en fait, cette chanson, est, pour moi, c'est encore une chanson qui se rapproche de la comédie musicale euh, euh, historique euh, que, que Michel il aurait... À mon avis, aimer réaliser debout ah, de oui. parce que c'est. Mais oui, elle est, elle est un peu irréelle. Enfin, c'est un. Ouais, un voilà, c'est un truc un peu, euh... peu fantastique comme truc. Et euh, mm. ouais, du coup, le. Le, le dieu c'est de. Donc il y a Verdi, il y a Mozart et il y a Berlioz. Donc ça doit être Berlioz. Euh, je crois que, que c'est suite
2: Berlioz, ouais, c'est ça, voilà, t'as raison. C'est suite Berlioz. Je sais pas si c'est le dieu attends, c'est la danse euh, macabre, je sais plus. C'est le désolé, truc de, 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 de Shining, là. Oui, oui. Ben je crois que c'est ouais, Berlioz. Voilà, oui, je suis sûr que c'est Berlioz, mais je crois que c'est un Dessiré, finalement.
1: Oui, si, enfin, si, c'est ça. Enfin, c'est un
2: truc des morts, en tout cas. Je vais cas. vérifier, c'est Dessiré. Par, pardon, je ne
6: peux pas savoir. Ce <rire> n'est pas grave. <rire> personne ne sait qui c'est. Euh... <rire> je voulais dire que personne ne sait qui c'est donc tu seras pas. Oui, ah là. oui. oui. Euh, non, évidemment, je ne pense plus que tout le monde ah. sait qui c'est, à part nous. Berlioz, je... Oui. Ouais, je... Bah surtout s'ils si écoutent ça comme ça en tout. Euh, que... Ouais, ouais, c'est vrai. Donc voilà. Euh, ouais. On a fini cette petite chronique. Euh, si as des choses à rajouter sur Michel. Euh,
2: ben bah non, il bah, y a peu de chances que vous, que vous soyez euh, novices vraiment sur la question que vous écoutiez, mais j'incite euh, tout le monde à approfondir euh, sa connaissance euh, de ce grand chanteur hein, qui est Michel, parce que euh, c'est vraiment plus riche qu'on ne le pense. Et il y a une espèce de, euh, une espèce d'engouement populaire à descendre Michel, euh, qui est pas du tout justifié, je trouve. Euh, et à en faire, enfin, euh, un, 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 un peu un, monstre qu'il n'est pas, quoi. Ouais. Tu,
6: ouais, il n'est pas, il est pas exemple de reproche, hein, euh, sur oui, oui, certaines chanson où bien. tu te poses des questions, mais euh, euh, je pense que c'est, c'est un des rares à être vraiment honnête. Je ne sais pas comment. Il y a oui, le... oui, oui. Il est, il est entier, quoi. Et... Il... Il... Mais... et en même temps, il est intelligent. Il a un... un rapport à la musique qui est assez particulier. Enfin, je ne vois pas qui d'autre a fait des chansons aussi... Euh... Non, euh, c'est puis... vraiment unique, je trouve. Hein. Il y a lu l'histoire, le rapport métaphysique, la vie. La... Dans le dernier, il y a l'écologie. C'est... Euh... <rire> assez... Le pape. Et le pape. <rire> Donc, euh, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Bon, ben, bah, euh, bonne continuation. Bah, voilà.
2: Merci de... Merci pour l'invitation à nous exprimer. Euh, ouais. Sûr. Et euh, pour les épisodes précédents euh, qui été, euh, qui nous ont appris euh, des choses <rire> euh, tu m'as laissé tout le C'est pas grave. En oh, voyant bien que j'y arrivais pas, c'est pas grave. <rire> bon
6: bah allez, euh... <rire> salut. <rire> allez, on coupe.
0: Un immense merci à Rue des Gabs pour, euh, pour leur contribution pleine de bonne humeur. Euh, C'était super intéressant de vous écouter parler, euh, de, de vous entendre parler de vos, euh, de vos chansons préférées, de pourquoi, comment, et, et pour vos gentils mots pour le podcast, ça nous a fait super plaisir. Et maintenant, dernière contribution euh, de l'épisode, euh, vous allez voir, elle est pleine de surprises, euh, c'est un récit, et pas que, il euh, y aura aussi de la musique. Et c'est une contribution qui nous a été envoyée par Ego du projet Seasons, un projet de fiction et de musique que je vous recommande ardemment. Et, euh, et voilà, vous allez pouvoir l'écouter dans quelques instants. Je vous dis déjà au revoir, à bientôt, on se retrouve dans deux semaines cette fois-ci pour un, un épisode classique euh, où Julien et moi nous parlerons de euh, Vladimir Illich. On aura peut-être une invitée surprise à un moment donné, on espère. Et euh, et puis aussi, je, je remercie, euh, euh, même s'ils si ne le savent même pas, euh, les contributeurs des petites musiques que vous avez entendues, c'est juste des musiques que j'ai piochées sur YouTube en tapant euh, euh, Sardou Piano ou Sardou Guitare, enfin bref, vous, vous, pourrez euh, je, vous pouvez les retrouver vous-même directement et aussi j'essaierai d'en mettre... Euh, euh, de mettre la liste des chaînes YouTube que j'ai utilisées pour, pour ces musiques qui, qui sont assez sympas. Voilà, allez, je vous laisse avec Ego. Euh, profitez bien et euh, profitez bien de cette dernière contribution. Et à très bientôt,
1: cher Michel. Comme beaucoup de gens de ma génération, mon histoire avec toi remonte à l'enfance. Sans aucune conséquence cabreuse, je rassure les auditeurs. Il ne s'agit là que de musique. Des kilomètres et des kilomètres d'autoroute, de nationales et de départementales, avec pour seul loisir l'écoute attentive de la musique sur l'autoradio parentale. Mes parents t'aimaient et t'aiment toujours, Michel. J'ai fini par t'aimer un peu aussi, le fameux syndrome dont il est ici question. Dans la voiture, plusieurs cassettes de tes albums. Mais deux font particulièrement ma joie. Les Olympias 1971 et 1975. Les chansons sont jolies. Tu as alors cette voix puissante et claire. Tu plaisantes avec le public. Tout pour plaire aux bambins déjà accros au son que je suis. Mes chansons préférées Sans aucun doute possible, le rire du sergent et la colombe. Oui. J'avais déjà un certain goût paradoxal pour la gaudriole et le drame romantique. Et puis il y a aussi Les Misérables, la seule comédie musicale qui trône encore aujourd'hui fièrement dans ma CDTEC. Tu y chantes un air très martial, mais dont les paroles inspirent l'espoir et me collent aujourd'hui encore le frisson. La chanson s'appelle « À la volonté du peuple ». Nous y reviendrons. Entre autres artistes, Michel, tu vas d'abord me donner le goût de la chanson. Et puis évidemment l'amour d'une certaine emphase vocale qui me conduira plus tard et au gré de mes découvertes musicales sur les chemins de perdition métallique que je sillonne encore à 40 ans passés, pauvre fou que je suis. Me forgeant progressivement mon univers personnel et entrant dans l'adolescence, je vais bientôt quitter les chanteurs chers au cœur de mes parents pour aller à la rencontre de jeunes fous, du moins l'étaient-ils alors, aux cheveux longs et aux timbres lyriques. Je vais perdre de vue ta carrière à partir des années 1990. Pourtant, je garderai toujours dans un coin de mon cœur de rocker un certain attachement à tes chansons et à ton inoubliable voix. Jusqu'à ce que me revienne en mémoire, je ne sais pas trop comment ni pourquoi, un autre de tes albums, le fameux Vladimir Illich, et surtout cette phrase échappée d'une chanson dont je ne retrouve pas le nom sur le moment. Des cathédrales, crevant le ciel comme des épées. L'image, très forte, me ramène aux hymnes heavy metal que j'affectionne. Après quelques recherches, pas d'internet à l'époque, c'était le bon temps, tu me diras, je retrouve le bon album en parcourant la discothèque familiale et en lisant les paroles de chansons jusqu'à tomber sur la bonne. Je pose le vinyle sur la platine et me voilà embarqué pour l'an 1000, un titre jusqu'alors oublié, mais qui m'a sans doute tout autant marqué que les trois susnommés. Voire des vocations du texte est grandiose. On plonge dans un Moyen-Âge frappé de chaos et de terreurs millénaristes. Je les vois ces cathédrales, ces cavaliers lancés sur nous sur des chevaux écumants, ces souverains fous et ce dieu vengeur. Comme William Scheller, mon petit William chéri, comme l'appela un jour des proches, et son fameux Excalibur, tu réussis le tour de force de nous plonger dans une époque lointaine sans rien céder à ton univers musical et sans verser dans une incarnation folklorique au premier degré qui aurait été bien maladroite Ce titre, je l'ai écouté jusqu'à plus soif et je l'écoute encore très régulièrement, plusieurs fois d'affilée souvent. Il m'emporte, littéralement Il fait le pont, je pense, entre mes premiers frissons musicaux et ce que je peux encore ressentir aujourd'hui lorsque j'écoute un titre de métal particulièrement épique. La musique est un univers de passerelles qu'il ne faut jamais hésiter à franchir. Alors voilà, en guise d'hommage non posthume, accroche-toi Michel. Et puisque Martin et Julien ont eu la gentillesse de nous ouvrir leurs ondes, voici ma lettre ouverte. Tu fais partie de mon univers musical, comme un tonton réac, à la fois ronchon et rigolard, mais dont la présence est indispensable à la bonne ambiance d'un déjeuner familial. Tu sais, je fredonne encore régulièrement à la volonté du peuple. Et forcément, je pense à toi. Ma vie, je l'amène en chantant. Merci Michel, et bonne route. Volonté du peuple et à la santé du progrès Remplis ton cœur d'un vin rebelle et à demain, amis fidèles Nous voulons faire la lumière malgré le masque de la nuit Pour illuminer notre terre et changer la vie Johnny and ouverte à Michel par Ego. Les instrumentaux sont de Bruno M. Aberforth D et Schism Tracker. Un grand merci à l'équipe de Stockholm Sardou. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant.